0: pessoal, beleza? Aqui quem tá falando o Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias Distópicas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então, vem comigo. Bom, para começar o mais novo game da franquia Monster Hunter, Monster Hunter Rise, alcançou 5 milhões de cópias vendidas na primeira semana, como informou a Capa. O game foi lançado dia 26 de março para a Nintendo Switch e uma versão de PC está a caminho. Vale lembrar que esse total de 5 milhões de cópias inclui tantas vendas digitais, quanto as mídias físicas enviadas às lojas. O Gran Turismo Championship já tem uma data definida para começar, dia 21 de abril. Nessa quarta edição, o campeonato será certificado pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, e acontecerá apenas de forma online, por causas relacionadas à pandemia. Os players interessados em competir podem se cadastrar no modo esporte do game Gran Turismo Esporte no PlayStation 4. O campeonato se divide em várias etapas no decorrer do ano e em duas competições principais, a Nations Cup, cujos pilotos competem pelos seus países, e a Manufacturer Series, no qual os jogadores competem por uma das montadoras que estão presentes no game. As finais de Gran Turismo Championship 2021 serão realizados em 3 dias, 3, 4 e 5 de dezembro. O interessante é que o brasileiro Igor Fraga foi o primeiro campeão mundial do GT Championship em 2018. O CEO da produtora IO Interact revelou em uma entrevista ao site IGN que o jogo do James Bond em desenvolvimento pela empresa não irá adaptar nenhum dos filmes da franquia 007, ou seja, será uma história original. É importante mencionar, fazer um jogo licenciado novo para nós. Nós só fizemos a nossa própria IP, certo? Nós criamos nossos personagens do zero por Por isso, eu acho que nós não gostamos de trabalhar de forma mecânica. Não é só por ser uma grande franquia o um jogo licenciado, e comercialmente é interessante. Desse jeito não significa nada para nós. Nós já corremos muitos riscos não comerciais antes. Então, nós precisamos sentir lá no fundo a paixão para se lá. Por isso é muito importante que não seja uma adaptação de um filme. Não um jogo sobre um filme específico em que a história já foi contada. Ebrick disse que é importante para a E.O. Interactive criar um James Bond digital, pensado para a indústria de jogos. E que a Ion, proprietária intelectual da marca James Bond, está de acordo com a proposta. Nos inspiramos pela coisa toda e absorvemos tudo para criar um James Bond original. Uma história original. Mas que será absolutamente fiel e reconhecível pelos valores do personagem, explicou. Ainda não temos muita informações sobre o game, o que nos resta é esperar e confiar nas mãos da I.O., que fez um trabalho brilhante com a franquia Hitman. A Square Enix anunciou que Final Fantasy XIV, o RPG online da franquia, já tem mais de 22 milhões de usuários registrados em todo o planeta desde o lançamento. Vale lembrar que esse número não reflete o número de jogadores, mas sim aqueles que já criaram uma conta no jogo, incluindo os que já experimentaram games apenas em períodos de teste gratuito. Disponível para PC e PlayStation 4. Final Fantasy XIV chegará também ao PS5. Atualmente é possível jogar o game no novo console, mas apenas através de retrocompatibilidade. Uma nova versão do game está a caminho para a nova geração, que fará uso da capacidade do Playstation 5, e entrará em fase de teste beta aberto no dia 13 de abril. A Nintendo lançou neste dia 5 uma nova loja digital para o Brasil. A Nintendo Games Store substitui o site Loja Nintendo e que pode ser acessada através de navegadores pelo antigo site ou pela URL: /pt br maiúsculo barra games barra. A principal novidade da loja online da Nintendo é que agora os jogos adquiridos podem ser baixados diretamente para o Nintendo Switch, sem a necessidade de utilizar um código para resgatar o game no console. Mas os preços continuam os mesmos. A Microsoft revelou os próximos games que entraram no seu catálogo do Game Pass em abril, seja para Xbox, PC e Cloud. Certamente o grande chamariz é GTA V, um dos grandes games da história que chegará a serviço no dia 8 de abril para console e cloud. Os outros jogos são, Zombie Army 4 Dead War, que chegará dia 8 de abril para PC, console e cloud, Disneyland Adventures, que chegará no dia 8 para o xcloud, NHL 21, que chegará para consoles e replay no dia 12 de abril, Rain and New Parade para PC, consoles e xcloud no dia 5, Pathway para PC no dia 15 e MLB deixou 21 para consoles e xCloud em 20 de abril. Falando em Zombie Army 4, a produtora Rebellion anunciou uma nova atualização para o game, com melhorias para os consoles da nova geração. A atualização chegando esse dia 6 para o Playstation e dia 8 no Xbox trouxe melhorias de performances e resolução para o game, sendo Playstation 5 4K e 60 fps, Xbox Series S 4K dinâmico e 60fps modo qualidade, 1080p e 120 no modo performance e no Xbox Series S 1080p dinâmico e 60fps. A atualização não tem custo algum para os jogadores, mas não se trata de uma nova versão do game para o console de nova geração, apenas uma melhoria para o jogo lançado originalmente em fevereiro de 2020. Zombie Army 4 Dead Watch está disponível para PC, PS4, Stadia e Xbox One. A Sony se posicionou através de um porta-voz esclarecendo que a decisão de publicar o um MLB deixou 21 em plataformas Xbox. Com o lançamento simultâneo de dia 1 no Game Pass foi decisão da franquia MLB. A intenção foi de expandir o alcance do jogo a um público maior que apenas os donos de consoles Playstation. De acordo com os dados de dezembro de 2020 do site estatista.com, por mais que o número de vendas dos consoles Playstation esteja bem longe de serem inexpressivos, com a base somada entre PS4 e PS5 de aproximadamente 39,7 milhões de consoles vendidos apenas nos Estados Unidos, os números do Xbox One, Series S e X chegaram bem perto disso somando 31,5 milhões de unidades vendidas do Xbox One aos quase 2 milhões do Series X. Sendo assim, a meu não estava se importando com a briga entre a Sony e a Microsoft para adquirir os exclusivos quando decidiu que o The Show 21 não seria mais exclusivo da Sony, a publisher do game. Em deixou The Show 21 é o primeiro jogo publicado pela Sony a chegar nos consoles da Microsoft, e algo que torna a situação ainda mais inusitada e desagradável para o lado da Sony, é justamente que os donos dos seus consoles precisarão adquirir o jogo pelo preço cheio, enquanto os donos de do console Xbox terão acesso garantido apenas com a assinatura do serviço da Microsoft. A Microsoft adicionou suporte a controles via tela de toque a mais de 50 jogos disponíveis no xCloud. Desde que lançamos o suporte a toque de Minecraft Dungeons, controles de toque permaneceram como um dos principais pedidos para jogadores em nuvem, para desbloquear novas formas de jogar em dispositivos móveis Android sem precisar de um controle externo, diz o anúncio do novo recurso no Xbox Wire. Ao todo foram 54 jogos que ganharam suporte ao controle de toque para jogar via xCloud em salários Android. Os jogos são... Beholder Complete Edition, Bridge Construct Portal, Celeste, Dead Cell, Desperados 3, Don't Starve Giant Edition, Donut Country, Dragon Quest VI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, Enter the Dungeon, Factory Minds, Gear 5, Go Free with Your Friends, Guacamole 2, Hellblade, Senua Sacrifice, Hello Neighbor, Hotshot Racing, I Can Fail, Jetpack Refueled, Killer Instinct Definitive Edition, Minecraft Dungeons, Monster Sanctuary, Monster Train, Super Lucky Tale, Night Call, Nowhere Prophet, Pillows of Eternity 2 Dead Fire Ultimate Edition, Pillows of Eternity Complete Edition, Project The Winter, River City Girls. Scourge Bringer, Sea of Thieves, Lay of Spires, Fair, Star Renegade, Stranger Things 3 the Game, Streets of Rage 4, Tell Me Why, The Dark Crystal, Age of the Resistance Tactics, The Little Acre, The Taurus, The Walking Dead, The Complete First Season, The Walking Dead Season 2, The Walking Dead the Mission, The Complete Season, The Walking Dead the New Frontier, The Complete Season. To Whole Luna Nights, Undermine, Viva Pinhata, Viva Pinhata, Trouble in Paradise, What Remains of Edith Finch, Xenocrisis, Years Your Grace e yooka The Impossible Lair. Uff, chega a perder o ar. O próximo jogo da Arkane, Deathloop, estava previsto para chegar em maio ao PC e PS5. Contudo, foi adiado mais uma vez. Agora o lançamento está previsto para o dia 14 de setembro. Tomamos a decisão de adiar o lançamento para 14 de setembro. Estamos comprometidos com a qualidade em preservar as ambições do time para Deathloop e garantir a saúde de segurança de todos na Arkane. Disse o diretor Dingabakaba no Twitter. A produtora vai usar esses meses adicionais para criar uma experiência divertida e estilosa e de derreter cabeças para os jogadores. Alex Kane no Miracle World DX finalmente recebeu uma data de lançamento, 24 de junho. Criada em uma parceria entre a SEGA, a publisher Merge Games e o estúdio Junkie Team, o game é uma nova versão que traz melhorias gráficas, uma série de melhorias na jogabilidade nas fases e batalhas alternativas contra chefões. Não é só isso, o game também contará com um modo retro para fãs mais saudosistas que preferem os gráficos originais do jogo, além de um modo Boss rush, onde você enfrentará todos os chefões em sequência. E ainda, para a alegria dos brasileiros, foi confirmado nesse dia 8 por Renato Almeida, da agência Mazamune, empresa que vai distribuir os games no Brasil, que o game terá uma versão totalmente traduzida em PTBR. br Alex Kidd in Miracle World DX era lançado para PC, PS4, Xbox One, Switch e agora para PS5, Series X e S. A Ubisoft adquiriu o software de monitoramento de performance e prevenção contra cheats GameBlocks, por um valor ainda não informado. A Ubisoft conduziu a transação através da i3d.net, uma de suas subsidiárias e possui planos para integrar o engenho anti-cheat Fairfight em suas plataformas One Game Hostings, que hospeda servidores ao redor do mundo. A intenção da aquisição é utilizar o um anti-cheat que a empresa já implementa em seus jogos como The Division, Battlefield e Rainbow Six Siege, e permitir que os servidores operados pela i3d.net já tragam esse sistema integrado, melhorando a experiência do usuário final, e que diferentes publishers também tenham acesso à ferramenta contra-cheats, sem que isso afete o desempenho das máquinas locais que estiverem rodando os games. Vale salientar que todos os jogos que não pertencerem à Ubisoft, mas que utilizarem o um anti-shade, continuarão a ter suporte. A em Ubisoft, o jogo Ghost Recon Breakpoint receberá uma série de conteúdos grandes e de graça nos próximos meses, como revelou a própria Ubisoft. A primeira atualização no update 4.0 promete corrigir uma das principais críticas do jogo pela comunidade, a inteligência artificial de seus aliados. Melhorando esses aspectos do game sem deixá-lo desbalanceado. Bom, pelo menos, essa é a ideia. O patch 4.0 também virá com um novo sistema de progressão de classes e mais itens de customização. Esse novo sistema permitirá que o jogador destrave habilidades passivas para o seu squad, bem como missões dedicadas para que os jogadores possam testar suas novas skills e conseguir recompensas exclusivas. A segunda atualização trará a maior operação já feita para o game, sendo totalmente gratuita. Ela possui janela de lançamento para o meio do segundo semestre. A coletânea Mass Effect Legendary Edition trará uma série de mudanças e melhorias no gameplay de todos os três games, como revelou a própria Bioware, sendo as principais mudanças do primeiro game da franquia. O game ficará mais alinhado aos games subsequentes, tanto em combate como em movimento. O Mako Veículo que era uma dor de cabeça no primeiro Mass Effect, passou por diversas mudanças, tanto na câmera, bem como seus controles e velocidade de recarga de escudos. Outra mudança é na personalização do comando de Shepard, sendo assim, agora todas as opções disponíveis na trilogia estão unificadas. Mass Effect Legendary Edition sai no dia 14 de maio para PC, PS4, Xbox One, com compatibilidade para a nova geração. The Walking Dead ganha hoje mais um game, dessa vez para celulares. The Walking Dead Survivors traz mais de 80 personagens da série e dos quadrinhos. Os players precisam montar times que precisam sobreviver aos ataques dos zumbis e de outros jogadores, gerenciando seus recursos, alianças e ataque a inimigos. Cada personagem tem habilidades específicas, uns são melhores lutando contra zumbis ou humanos, outros são bons em coletar recursos ou construir e reparar fortificações, e assim por diante. Gratuito! The Walking Dead Survival já conta com 1 um milhão e meio de pré-registros antes mesmo do seu lançamento. Nesse dia 9 de abril começou a primeira fase de testes do Alpha de Diablo 2 Resurrected da aberta comunidade, que irá até hoje no dia 12. Esses testes ocorreram para quem já havia se registrado anteriormente e foi selecionado. Estavam disponíveis nessa primeira fase dois dos cinco atos do jogo e três classes, Bárbaro, Amazonas e Feiticeira. Como a Blizzard já afirmou que este seria o primeiro teste do jogo, pode ser o caso que o jogo receba algum outro teste técnico single player antes dos testes multiplayer no final do ano. Diablo 2 Resurrected está anunciado para PS4, PS5, Xbox One. Series X, ES, Nintendo Switch e PC. Sem data oficial, mas com previsão para o final de 2021. Nesse dia 7 tivemos o lançamento de Pac-Man 99, um novo game multiplayer estilo Battle Royale lá Tetris 99, e Super Mario Bros. 35, exclusivo para o Switch. E man 99, 100 jogadores se enfrentam em partidas simultâneas do clássico jogo da Mandai Namco. Cada jogador tem sua própria tela, mas pode atrapalhar as partidas dos oponentes de 8 maneiras diferentes, incluindo enviar fantasmas, adicionais para o jogo dos outros, por exemplo. O jogo base está é disponível para assinantes do serviço do Nintendo Switch Online, mas há 20 pacotes de DLC disponíveis com temas de outros games clássicos, além de modalidades adicionais como timeback e partidas contra a CPU. O pacote completo sai por 30 dólares. Segundo a 505 Games, a receita de Death Stranding no PC ultrapassa os 27 milhões de dólares, mesmo que tenha sido exclusivo temporário do PS4 por quase um ano. De acordo com o um relatório fiscal referente às receitas de 2019 e 2020, Death Stranding acumulou 23 milhões de euros, mais de 27 milhões de dólares, sendo passado por muito a receita de outros títulos AAA da 505 Games como Control e Ghost Runner para o ano 2020, representando aproximadamente 32% da receita total da publisher para o ano passado. A Blue Box Game Studios anunciou nesta quarta-feira, dia 7, o Game Abandoned, um shooter survival horror de mundo aberto exclusivo para o PS5, que será lançado no terceiro trimestre de 2021. O game é descrito como um survival horror cinemático shooter em primeira pessoa, baseado em um mundo aberto altamente detalhado e que favorece uma aproximação realista à sobrevivência. Ainda nas primeiras fases do desenvolvimento, o jogo ganhará um vídeo gameplay em breve. O Survival vai te colocar na pele de Jason Longfield, que acorda sem saber como chegar à floresta tenebrosa. O protagonista, então, descobre que foi sequestrado e levado até ali por propósitos sombrios e que vai precisar sobreviver e fugir, não necessariamente nessa ordem. A desenvolvedora promete uma experiência única. Em que cada evento e ação feita por Jake tenha consequência clara. Se você está com falta de ação, a mira vai ficar pior, por exemplo. Além de um ritmo realisticamente devagar ao disparar armas de fogo. E o poder do novo console da Sony será essencial para a imersão completa do jogo. A Bandone terá suporte para feedback háptico e gatilhos adaptáveis do DualSense. A de 3D e resolução 4K com gráficos o mais próximos da realidade possível. E animações fluidas a 60 FPS. É, sem esquecer, é claro, dos menores tempos de carregamento. Uma coisa, engraçada, uma coisa engraçada que ocorreu quando esse game foi anunciado é que as pessoas achavam que ele seria um game de horror produzido por Hideo Kojima. Contudo, a própria empresa negou seus rumores. Nós já recebemos vários e-mails sobre o rumor de Hideo Kojima. Nós não temos associação com Hideo Kojima, nem afirmamos ter alguma associação, nem foi nossa intenção fazer tal declaração. O mapa de Resident Evil Village foi revelado pela IGN, mostrando que o castelo de Dimitrescu é apenas uma das quatro áreas que serão exploradas pelo jogador durante o game. O diretor, Morimasa Sato, explicou que cada nova área vai introduzir novos perigos e mecânicas do jogo, como aconteceria em Resident Evil 4. Como acontece em Resident Evil 4. Quando você ouve a palavra Village, você pode imaginar algumas casas alinhadas em uma rua, mas isso não é o bastante para um videogame. Disse o diretor: É importante oferecer novas experiências ao longo do caminho. Dentro da vila é importante continuar surpreendendo o jogador. Resident Evil Village chega dia 7 de maio para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. A Indie Resident Evil acaba conunciando esse dia 8 a data do próximo evento o Resident Evil Showcase, que ocorrerá no dia 15 de abril, uma quinta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. O evento trará novidades sobre Resident Evil Village, Multiplayer Reverse e sobre os planos da produtora japonesa para a celebração dos 25 anos da franquia de Survival Horror. É possível, assim, que a nova demo do Resident Evil 8, focada em combate, chegue para todas as plataformas que receberão o game, seja liberado logo depois do Resident Evil Showcase. A plataforma Twitch anunciou uma grande expansão das suas regras de conduta fora de serviço, que permitem ao streaming tomar providências contra usuários que ameacem outras pessoas independente de onde aconteça, seja offline ou em outra plataforma. A plataforma irá banir usuários que perseguirem membros de sua comunidade, seja dentro ou fora da plataforma. A plataforma divide o mau comportamento em duas categorias, sendo a segunda se aplicando a um assédio apenas fora da Twitch. As mudanças ocorrem nessa segunda categoria, sendo assim, se a Twitch descobrir que um usuário representa risco substancial para a segurança da sua comunidade, ela poderá banir a pessoa mesmo que estas ofensas tenham ocorrido fora da plataforma. A Twitch considera como ofensas sérias para estas ações, incidentes de extremismo violento, ameaças reais de violência em massa, associação com grupos de ódios conhecidos, exploração sexual de menores e atividades sexuais sem consentimento, entre outros. A plataforma também informou que usuários que enviarem muitas denúncias falsas também terão as contas banidas. Segundo o site Rainmaker.gg, responsável pela análise dos dados de Streamlabs, a plataforma de streaming Twitch acumulou durante o mês de março cerca de 2 bilhões de horas assistidas representando um crescimento de 105% em relação ao mesmo período no ano anterior. Em comparação, à audiência do Facebook Game durante o mês de março foi de quase 400 milhões, ficando abaixo das próprias estatísticas em relação ao mês de janeiro, enquanto a Twitch superou a sua marca do primeiro mês do ano, que já havia passado as 2 milhões de horas. Os jogos mais assistidos na plataforma de streaming foram GTA V com 181 milhões de horas, League of Legends com 143 milhões, Fortnite com 106, Call of Duty Warzone com 85 e Minecraft com 82. Outro dado estranhíssimo foi o fato de ter crescido o interesse das pessoas em acompanhar lives de filmes enquanto dormem. Bem esquisito, não é mesmo? A segunda parte do Director's Cut de Borderlands 3 já está disponível desde o dia 8. O novo pacote de atualizações inclui Emovorosa, a invencível, uma nova chefe de raid, novas missões de histórias lideradas por Ava, além de equipamentos e cosméticos inéditos. Confira todas as novidades no site oficial do jogo. A Director's Cut também terá conteúdos de bastidores de desenvolvimento de Borderlands 3, com artes conceituais, storyboards, erros de gravação e cenas cortadas. O conteúdo adicional pode ser comprado separadamente, mas também está disponível para quem tem a Ultimate Edition, ao passo da temporada 2 do jogo, Borderlands 6 está disponível para PS4, Sony e PC. A empresa responsável pela franquia Crysis, a Crytek, liberou o upgrade do Remaster para a nova geração, possibilitando que jogadores donos das versões de PS4 e Xbox One consigam atualizar seus games para a nova geração. A atualização adiciona opções de ativar os modos Performance, Quality e Ray Tracing em todas as plataformas da nova geração. Enquanto o modo Performance entrega um desempenho em 1080 e 60fps, tanto no Xbox Series XS e PS5, o modo Quality roda em quad. HD, 2060p e 60fps, Series X, mas fica limitado a 1800 no PS5. Já o modo Ray Tracing, mais exigente, fica limitado a 1440p no PS5 e no Xbox Series X, rodando aproximadamente 60fps e apenas a 1080 e 30fps no Series S. Além das atualizações de gráficos e desempenho, Crisis Remaster da é nova geração inclui uma fase completamente nova, Ascension, que havia sido cortada da versão final do jogo para a geração anterior, por ser muito complexa tecnicamente para ser renderizada nos hardware mais limitados. A oitava edição da pesquisa Game Brasil, o maior levantamento anual sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, revela que o isolamento social provocado pela pandemia impactou o consumo de jogos eletrônicos, sendo 75,8% dos gamers brasileiros afirmando ter jogado mais durante a pandemia de acordo com um estudo, 72% da população do país afirma jogar jogos eletrônicos. A situação imposta pela pandemia fez com que 51,5% dos jogadores jogassem mais partidas online. Além disso, 60,9% do público afirma ter consumido mais conteúdos relacionados a jogos e 42,2% disseram ter investido mais dinheiro em jogos durante a pandemia. Outro hábito que segue em crescimento é a quantidade de crianças que jogam videogame. 85,1% dos pais afirmam que seus filhos jogam, crescimento de 6,4% em relação à última edição da pesquisa. Nessas famílias, 83,8% dos responsáveis jogam junto com os menores, um aumento de 13,1% na mesma comparação pois dispositivos móveis são a principal plataforma no que se refere a games no Brasil. É o que indica a oitava edição da pesquisa Games Brasil, que traçou o perfil dos aptos gamers no país em 2020, durante o período da pandemia e isolamento social. A pesquisa diz que a maioria dos jogadores preferem jogar no smartphone, sendo a fatia de 41.6%, sendo os consoles 25.8% e PCs 18.3%. A pesquisa revelou que quem joga no celular joga mais frequentemente do que jogadores de outras plataformas. 40,8% do público afirma jogar todos os dias. Nos consoles, essa porcentagem é de 15%, enquanto nos computadores é de 19,6%. Tal comportamento pode ser explicado por fenômenos econômicos e culturais. O smartphone oferece o melhor custo-benefício com, com diversas funcionalidades e portabilidade, incluindo uma grande quantidade de jogos gratuitos que ganham um grande destaque no ano passado, como Free Fire e Among Us. Fora isso, os gamers casuais possivelmente se identificam mais com a proposta de jogos mobile, que oferece partidas rápidas e mais acessíveis a ponto de vista de habilidades motoras por conta da simplicidade da interface do aparelho, diz Carlos Silva, Head of Go Gamers. Cabe destacar que o comportamento do jogador é muito plataforma, ou seja, mesmo que ele prefira este ou aquele aparelho, consome games de... em duas ou três plataformas. A produtora britânica Turn Tanner anunciou que vai disponibilizar um teste fechado do game de corrida Forza Motorsport para os membros da comunidade e usará o feedback desses jogadores no desenvolvimento do jogo. Para conseguir participar do teste, é preciso responder uma pesquisa sobre Forza e seus hábitos de jogo. Todos os jogadores que responderem a pesquisa terão acesso ao teste do game. Segundo o diretor criativo Chris Essack, o teste fechado é parte da nova fase de desenvolvimento do jogo baseada no feedback da comunidade Forza Motorsport. É o próximo jogo da popular franquia de corrida da Microsoft e irá usar todo o potencial do Xbox Series X. O game vai rodar em resolução 4K nativa ativa e 60fps e terá suporte para o Ray 3. O game ainda não tem uma data de lançamento definida. A Electronic Arts desenvolveu uma patente para um sistema de dificuldade adaptativa em seu jogo, que aumenta e diminui a dificuldade ao longo do game de maneira dinâmica. A intenção é buscar uma melhor relação entre tempo investido e desafio, sem que a experiência se torne algo frustrante, garantindo assim que os jogadores passem o maior tempo possível engajados em suas sessões de gameplay. A patente foi preenchida em outubro do ano passado e publicada agora em março de 2021, sendo descritos como ajustes granulares em elementos do jogo de maneira a alterar a dificuldade das experiências. Outro jogo como Left 4 Dead já possui um sistema parecido de monitoramento de jogatina de jogadores para adaptar a dificuldade. O PC Game Show, transmissão dedicada exclusivamente a jogos de PC irá acontecer no dia 13 de junho e será por outra transmissão, a da Futures Game Show que ocorreram no período no meio da E3. Enquanto a PC Game Show é a transmissão do veículo PC Gamer, a Futures Game Show é o principal evento digital da GamesRadar, que acabou de ter uma exibição no dia 25 de março onde mostrar um pouco do The Lords of Ring Gollum. Ambos são propriedades da editora britânica Future. Em uma entrevista recente para o site Nikkei, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, revelou que a empresa pretende investir em novas IPs, que não sejam suas franquias tradicionais. Estamos constantemente em busca de novas ideias e pesquisando o que podemos utilizar a seguir. No futuro, queremos não apenas trabalhar nas novas séries básicas, como Mario e Zelda, mas também trabalhar em novos jogos e novas séries", disse Furukawa. A estratégia da Epic Games de aposta em exclusividade temporária de alguns jogos parece não estar dando tão certo quanto parece para a empresa. De acordo com o PC Gamer, a plataforma perdeu 179 milhões em relação aos seus exclusivos em 2020. A informação vem à tona nesta semana através da briga judicial envolvendo a Epic Games e a Apple. Segundo o um site internacional, a Epic teria pago aproximadamente 444 milhões de dólares para garantir a exclusividade de jogos de terceiros, e arrecadando apenas 256 milhões. Segundo a Apple, a Epic já havia ficado no prejuízo em 2019 perdendo 181 milhões e prevendo perdas milionárias para os anos seguintes, como 139 milhões para esse ano, somando uma dívida de 600 milhões de dólares. E mesmo isso não parece um problema para eles. Um comunicado recente afirma que a Epic espera começar a lucrar anualmente apenas em 2023 e que esses gastos atuais são parte do plano da empresa. Dito isso, vale lembrar que em fevereiro deste ano a empresa anunciou que trará nos próximos dois anos mais exclusividades, incluindo jogos como Kena, Bridge of Spirits, Far Cry 6 e toda a coleção Kingdom Hearts que chegou pela primeira vez no PC esse ano na loja da Epic. A Apple pretende contestar em juízo o processo legal que a Epic vem movendo contra a empresa. A alegação que a equipe da empresa tenta combater são as acusações de práticas abusíveis de mercado, tendo em vista a taxa de 30% sobre produtos dentro de suas plataformas digitais seria padrão na indústria como um todo. A Apple ainda alega que sofre competição acirrada no mercado, e caso a Epic ganhe o processo, os mais prejudicados seriam os usuários. Ela diz ainda que tudo não passa de uma bela estratégia de marketing agressiva e muito bem calculada. Outra alegação da maçã. Seria que os jogos poderiam ser adquiridos em outras plataformas, o que contestaria a Epic, que acusa a Apple de monopólio na distribuição dos jogos exclusivamente na sua loja proprietária. O julgamento tem julho previsto para o começo de maio e será uma primeira etapa mais decisiva na disputa entre Epic Games e Apple. A Sony está se preparando para entrar no mercado de celulares. A Playstation Studios anunciou que está contratando um chefe de divisão de mobile e um dos planos da empresa é adaptar suas grandes franquias para os celulares. Você irá liderar todos os aspectos da expansão do nosso desenvolvimento de jogos de consoles e PC para o mobile, com foco em adaptar, com sucesso, as franquias mais populares da Playstation. Diz a proposta de vaga para emprego que foi listada no fórum Resetera. A proposta também cita que o novo chefe da divisão de mobile precisa criar um plano de crescimento para o setor e também fazer parceria com as lideranças da PlayStation Studios para executar um roteiro de produtos mobile para um período de 3 a 5 anos. Essa busca por uma nova chefia da divisão de mobile pode ser mais uma movimentação da Sony em diversificar sua influência dentro do universo dos games. Durante a última transmissão de David Jeff, ex-desenvolvedor da Sony responsável pelas franquias Twisted Metal e God of War, sugeriu que a empresa poderia estar trabalhando em um serviço para concorrer com o Game Pass da concorrente Microsoft. Atualmente, a Sony conta com a PlayStation Plus e a PlayStation Now, que possuem propostas diferentes do Xbox Game Pass. Vale lembrar que, por enquanto, não há qualquer informação oficial por parte da Sony quanto a um serviço ou um projeto futuro. Uma reportagem do Bloomberg sugere que os estudos internos da Sony estão trabalhando em um remake do primeiro The Last of Us. A informação veio de ex-funcionários da empresa ligados ao projeto. A mesma reportagem ainda afirma que a, a produtora Sony Bane planejava desenvolver a sequência do jogo 10 Gone que foi rejeitada pela Sony. Então a Sony teria movido seus desenvolvedores para dois projetos da Naughty Dog, o multiplayer possivelmente ligado ao segundo jogo da franquia The Last of Us e o um novo projeto da franquia Uncharted. Fotos ouvidas pelo Bloomberg dizem que o remake The Last of Us usa o codinome T1X e foi esse é ator Michael Mumbauer fundador da Visual Arts Service Group, um estúdio interno menor que costuma ajudar no desenvolvimento de jogos da Playstation Studios. é teria reunido um grupo de 30 desenvolvedores considerado a ideia de um remake do primeiro Uncharted e por fim decidido por conduzir um remake de The Last of Us. Porém a Sony teria mantido o estúdio segredo e se recusado a oferecer um orçamento adicional. O chefe da Playstation Studios, Herman Hust, aparentemente considerou o projeto muito caro e o time de Mambao foi movido para ajudar na produção de The Last of Us 2. Segundo fontes do Bloomberg, depois que o game ficou pronto, a Sony moveu vários desenvolvedores da Naughty Dog para o projeto, tornando o remake de The Last of Us um jogo do próprio estúdio. Alguns developers, bem como o próprio essa é saíram da empresa, contudo, ao que tudo indica, o game continua em seu desenvolvimento. E agora para finalizar, vamos falar um pouquinho da E3. É ela mesmo então, rapaziada. Após o cancelamento da edição de 2020 por causa da pandemia do SARS-CoV-2, a E3 está de volta. A principal feira de games do mundo acontecerá em um novo formato neste ano, totalmente digital e gratuito. A E3 2021 será realizada entre os dias 12 e 15 de junho. Entre os participantes já confirmados estão Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Brothers Games. Por mais de duas décadas, a E3 foi o principal palco para apresentar o melhor que a indústria dos videogames tem a oferecer. Unindo o mundo através dos jogos, disse Stanley Pierre-Louis. CEO da ESA, organização responsável pela feira em comunicado à imprensa. Nós estamos evoluindo em E3 desse ano em um evento mais inclusivo, mas ainda buscamos empolgar os fãs com grandes revelações e oportunidades para fazermos deste evento o palco central indispensável para os games. Ainda não há detalhes sobre como será o evento, mas a ESA confirmou ao contato que a E3 2021 será completamente gratuito para todos assistirem. Bom, pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer você estar escutando aqui até o final. Se você puder, compartilhar com seus amigos aí. Segue a gente nas redes sociais, arroba Distopia Cultural no Instagram. Twitch, Distopia Cultural. Inclusive, essa semana da terça-feira estarei voltando com as lives. Jogando aí alguns joguinhos pra entender vocês. Pra gente bater um papo e interagir um pouquinho mais. Então, segue a gente lá e a gente se vê depois. Até semana que vem. Valeu, galera. Falou!